0: 恭喜你找到九又四分之三电台，快跟我来
1: 。在一次全班校外教学活动中，我们要去参观某家报社。搭乘游览车时发生了一件事，让原本的漠视升级为暴力。车上全是双人座，同学们两两入座。可谁要坐在我田岛和幸旁边呢？座位不多也不少，没法让我一个人坐。最后用抽签的方式决定座位，一个姓加藤的男生要坐在我旁边。其他人为没有抽到这个位子而松了一口气，加藤却很恼火：“为什么我要坐那家伙旁边？真是倒霉透顶！”我装作不在乎，坐在旁边听他抱怨。大家虽然同情他，却还是窃笑不已。我坐靠窗位置，加藤将一条腿伸到过道上，和其他座位的同学聊天。内容大半是今天真倒霉。过了一会儿，加藤开始做出奇怪的举动。他微微抽动鼻子说：“有股怪味儿。”他将脸转向我，皱起眉头，捏住鼻子。“哎呀，搞什么呀？原来臭味是从我身旁发出来的呀,、哎呀是！”听他这么一说，立刻有几个人爆发出笑声。<笑>他们也做出嗅气味的姿态。太臭了吧！
0: 亲爱的听友，大家好，这里是九又四分之三电台，我是主播老苏菲。今天我们邀请到的特邀嘉宾呢，还是著名作家、学者，也是东野圭吾的粉丝，可以这么说吗？志、嗯、安老师
1: ，欢迎您
0: 。十月二十四日翻拍自紫禁城的坏小孩邢爽导演的《隐秘的角落》的日本电影《Go Boy 黄金少年》呢，是出了首支预告片。男主张东升在这部作品里面叫做东升，是由冈田江生主演，与村人臣饰演小朝阳，在这部作品里叫安室朝阳。从三月份有这个要翻拍的消息开始，我们中国的网友就像过年了一样啊！这部作品是在2020年的时候首播的，其实距今已经过去了三年。但是每当我们在提起一起去爬山的时候，我还是会觉得脊背发凉。组建这一部好的作品，它是经受住了时间的考验的。今年呢，新爽导演又推出了一部力作大爆品，就是《漫长的季节》。当网友们在讨论《漫长的季节》的时候呢，又提到了新爽跟东野圭吾他们两个人作品风格的相似性。因为东野圭吾曾经说过，比案件更重要、更复杂的是人性。他们的作品当中呢，往往都看似是一个。悬疑作品有案件，但你最后会发现，最重要的他想讲的落脚点不在案件，而是去深入的挖掘人性，这是他们两个的共同点。漫长的季节讲的故事呢，是关于九十年代的中国东北，它其实是比较有地域性和年代感的。而隐秘的角落关注的就是一个更普世的话题，就是坏小孩，对吧？影帝的坏小孩，它里面的这个主人公朱朝阳呢，出生在这个单亲家庭，然后呢，父母对他的关爱很不够，他的妈妈是一个控制。欲很强的妈妈，然后又有一个很不好的后妈，导致了她性格当中一些比较孤僻的这个因子就产生了。在学校里，虽然她智商很高，然后又是一个嗯、呃、学习很好的孩子，但是因为她很阴郁不合群，所以会被同学欺负，有这个校园霸凌的现象存在。而且老师呢也不站在她那边。这样的一个前提下，故事一步一步展开。我觉得这部作品它很好的一个点在于，它不是给你直接展现一个孩子多么的罪大恶极。他是先给你展现坏小孩他所处的环境之艰难，他这个恶的成因，然后再去极致的展现小孩之恶。而且我昨天刚好读到了三联周刊的一篇采访，采访的是北大六院的儿童精神科医生林红，他就提到，其实每逢这个长假过后的开学季，他们的诊室都会爆满，很多孩子不愿意去上学，嗯、青少年的这种心理问题呢，比我们想象中要多很多。至于为什么不愿意去上学呢？其实真的不是因为他们懒，而是他们在学校里面遇到了很多的压力和阻力。林红医生就说，很多时候我们只是单纯的认为是孩子一个人病了，那只是一种表象。孩子是家庭和社会中最脆弱的环节，他可能是某一部分的生态病了，在孩子这个最脆弱的环节当中体现了出来。所以我想，其实无论在现实还是小说当中，嗯、在中国还是日本、嗯，校园都是一个很浓缩的，就是展现这个社会弊病和人性的一个舞台，或者说观察所。嗯、我记得东野圭吾他作为这个新人进入大众的视野的时候，他其实第一部获得了江不川乱步奖的《放学后》呢，就刻画了这个问题。嗯、对，可不可以先请芷安老师给我们没有读过这本书的读者和听友来介绍一下这本书？
2: 就是放学后是东野圭吾的成名作，这不是他第一部作品，但是还是以这本书出
0: 道，现在就是
2: 成为一个非常重要的作家。以后他的，呃，一系列这个重要作品都是积累这书之后的。放学后呢是一个校园故事，其实东野圭吾，呃，写了好几部这个跟校园有关的，比方说毕业，还有同期生，但是这个放学后是写的是高三。这个这个时段的故事，这个小说的这个有个叙述者是我，就是一个老师。这个老师也是这个情节的很重要的一部分。因为这个老师呢一上来呢，他就是几次他感觉有人要杀他，然后他就很紧张。以后呢，这个学校呢，呃，接连发生了两起的谋杀案。第一个案子呢，发生在一个更衣室里边。他这个男女更衣室挨着，是是一个男老师，是咱们学校一个教导主任。他呢死的这个男更衣室，但是这个男更衣室门是被一个棍子给堵住了。然后呢，这个男更衣室跟女,女更衣室它上边是通着的，但是女更衣室呢是锁着门的，所以它是一个密密室密室杀人的事情。以后呢，这个案还没破，又发生了一个杀人案。这个案子呢。他们过一个体育节，然后这个我这个老师呢，本来他要扮演一个，在这里扮演一个小丑，他要喝一个桶，这里边是水，嗯，本来要喝，结果呢，呃，另外一个老师是一个体育老师，跟他临时换了这个身份，结果呢，那个老师呢喝了这水之后，那个、老师也死了，而这两个老师呢都是死于同一种。就是氰化,化物，氰化物，所以呢，这两个案子应该是有关系的。是。那这个第二个老师死了以后，这个我很紧接着又有人要用车撞死他，但是他被一个女同学学生给救了，以后这个案件就这么发展下去。就是他是一个发生在校园里边，两个呃老师先后被杀，另外有一个老师始终处在这个死亡的这个阴影之下，而这个事情呢，既牵扯到。呃，一些老师更牵扯到一些学生。这个学校是一个女生学女子學,女子学校，所以牵扯到若干个女生。这女生有的是，呃，问题的青年；有的呢是这个成绩比较好的人；嗯，有的是这个，不是他们，他们，他们，他们有好多社团。他有的是做射箭。这个我这个老师呢，跟不止一个女同学很喜欢这老师。而这个我这个老师又跟他在自己跟自己的妻子是又有呃一个痛苦的情节是，他也曾经让妻子把小孩打掉了。这么就是这么一个背景下，然后就发生了这么这故事就推推推推进到结尾呢，老师也找到真凶了。但是呢，到结尾的时候又发生了一起凶杀案，就结在这个地方
0: 。这个结尾还挺不常见的。对，这个是他
2: 很少见的一个，就是说最后。呃，是这个老师自己破了案，但是这个案子还往下发展。因为就是跟大家讲一下，就是推理小说呢是没法儿泄底的，我只能说到这儿。就是这个小说在东野的小说里边，我自己觉得它应该是在这个肯定是在这个前十名之列，是他的最佳的作品。这小说是一九八五年发表，到现在已经将近四十年了。是，但是到现在为止，我就是因为做这节目，所以昨天晚上我。大概用了一个晚上时间，我把这书又重读了一遍。我上次读应该是很久很久以前了，但是重读一遍，我觉得还是一个经得起，就是时间的考验。因为有些书读完之后，过些年可能觉得它就没那么，那么。但是这书还是一个能够经得起考验，还是一个很，就是你最后要看到结尾的时候，你才能够明白一个什么事，或者是你发现这个事情其实是在一个更大的一个悬念里边的一个。读。
0: 是，那我们在这里先给大家留个悬念啊！嗯、想要知道这个真相的话，就要自己去看书了。对，我记得这部小说里面其实也讲到了射箭社很多的女同学，嗯、这些孩子有没有什么特点
2: ？这里边有一个，有几个学生都写的挺好、嗯。呃，一个呢是一个射箭的，他们这射箭最好的一个人，这个人呢叫惠子。惠子，这个人跟老师我关系很好。好多就是，呃，就是好像像有
0: 点暧昧
2: ，有点暧昧的这关系，但是又平常又像哥们儿的关系，是这么一个一个一个，就是很随便。呃，还有一个呢，女同学是一个现在是一个问题少年，她这个人曾经呢送给老师一张火车票，然后跟他要要想跟他一块儿、呃，去外地，去外地。然后老师就没去。这个人是有刚才你提到这个家庭，这个人是有家庭的背景，有点问题的。之后他就有有点堕，有点堕落，就至少有这堕落的迹象吧。其实这小说里边没有写的人真正是什么变成坏人
0: 。我记得他就是跟一帮人去骑骑车，就看起来有点叛逆
2: ，有点叛逆。另外他抽烟，被学校被教导主任发现了、嗯。还有一个女同学是一个高材生，她是那个击剑的。嗯，他就是脑子特别特别好用，这三个学生应该是比较比较鲜明的三个学生，还有几个比较隐隐晦的，可能更其实至少有一个是很重要的，但是从头到尾都没有特别多用笔墨。实际上他是个重要人物，所以这个小说对于学生的这个面貌就有有就是一个群像
0: 。那放学后这部作品当初为什么一问世就那么受到这个专家的认可和读者的赞誉呢？
2: 这个跟其实跟两个事情，我觉得我觉得是有关系啊，就是、就是，呃，当然肯定日本读者或者日本的评论家他们有很多关系，咱们回过头来看我我因为我我确实没有查阅这个他为什么、嗯，我只是我自己觉得啊，他跟两个有关系。第一点呢，就是放学后的故事，它的那个周密性和复杂性，即使在东野的作品里边，也是属于第一流。也是属于名列前茅的，就是东野并不是说他所有作品都这么
0: 缜密、
2: 缜密或者尤其是不这么复杂<笑>。是，这个作品确实一个一个一个套一个套一个，然后最后还有一个更大的一个东西。这个是我觉得《放学后》作为一个推理小说,或说,小说、呃或嗯，或者说作为一个类型小说，它确实是或者是达到一个高度。造诣到现在为止，它也是不能因为后来出了，呃，嫌疑人 S 现身或者出了恶意、嗯。然后就说这本书，因此相形见绌了。他他也没有，他也不是这样，他还有具有他的特色。第二个跟咱们可能谈的就更有关系，就是这本书呢，实际上它涉及到这个犯罪动机。对，他的这个犯罪动机呢，是一个很微妙的一个动机。就是方一厚，并不是所有人都是说得好啊。嗯，有的读者确实不太能理解这个方一厚，觉得这个是够不够。出这么大的事儿、
0: 嗯，有必要吗？<笑>那但是
2: 其实这个事情东野自己早就想到了，他在这作品里头本身他就讨论这个问题。人其实在一个年龄段里边，他特别是女孩子，在一个年龄段里边，他最关注的东西，他最看重的东西，就是刚咱们说那三个词：美丽
0: 、纯粹、就是呃
2: 对，就是什么是对他来说美丽的、纯粹的、真实。这是这个小说里的原话。这个东西在不同的年龄段。嗯它是不同的。等活到我这年龄，我可能觉得中学我都记不住了，有什么事儿，可能这事根本就过去。那但我觉得我这年龄如果是一个女性的人，可能多少也跟我这差不多太多吧。对，或者说可能有点差，但是不会差得太多。就是他们可能也不会觉得多年前一个事儿那么重要。可是，在那个年龄段下，当下他就是过不去。
0: 对
2: ，他就是觉得是最大的一件事。
0: 在大人看起来很轻的一件事情，但是对于少女来说，可能就是很重
2: ，就是非常重，就是必须得解决，而且不解决我就不能活了。嗯，所以我这儿可以再透一个底啊，就是实际上这个小说里边提到了这个杀人的这个手段是两次都用了氰化物，实际上这个凶手本来是要给自己吃啊。他首先想是我死，但是是别人跟他，别人劝了劝了他之后，他才把这事儿就是转成那个我变成一个报复的手段。首先他想的是结束自己，所以我觉得这个这一笔是特别值得注意的。所以你就知道这件事有多重要。
0: 的确，就前面我们也提到，因为青少年他往往他们是比较单纯的、敏感的，在我们看来，一些、嗯、呃已经可以习以为常的伤害，对于他们来说就是不可接受的嘛。嗯、而且，其实作为家长和老师，就是年纪更大的那一辈，有的时候很少能够真正设身处地的去理解这个青少年的处境，因为我们真的已经过了那个阶段了，就很难再去带入那种心态。所以，我觉得东野圭吾他的早期小说，包括这个《同级生》嗯，对吧？也是永远都是站在孩子那边的，他甚至是有一点讨厌老师，讨厌那种大人的这样的一个视角，然后他会去批判这种虚伪的、懦弱的大人这样的一个形象。所以他的这种青春加悬疑题材的小说里面，他就是会采取站在学生，而不是站在大人去说教的那种视角去写。在这方面，是不是也是他的一个作为一个作家来说挺难得的社会关切呢？
2: 我觉得一个好的作家呢，他一定是独具眼光，或者说他一定是会看到呃别的一般人忽略的问题。咱们说的这话其实涉及到一个教育问题，它其实不是一个文学问题，它是一个教育问题。就是说，教育这东西呢，是一个很复杂的事情。就是呃，所谓什么叫因材施教、因人施教，这个人他是很具体的一个人。是包括不同的年龄、不同的性别，甚至相貌不同，甚至出身不同，甚至原籍不同，甚至等等一切的这些不同，可能都会影响到一个人。所以，教育这工作其实是我年轻时候很想做的工作。啊、后来一想，这工作可能做不了，因为这工作，尤其是这种中学教育，其实是更难、難更难的，因为。或者中小学教育更都很难，就比起大学教育应该比较难，因为大学生已,已经成型，已经成型了。这时候就是，比方这个放学后，其实他就他他，当然我先说了，他是个文学作品，他不是一个理论书啊，他是一个。只是我们读一个小说的时候，我们可以读到呃文学以外的东西。就是这时候确实给我一个重大启示，就是说引起我一种共鸣，就是其实真正的教育，应该看看这个人到底是个什么人。具体他的这个境遇下，他的身份下，他是个什么人？然后我可能某一句话说的不对，或者某一个眼光其实不对，可能就影响这人一生。哎、咱们还得透一下底。嗯，这个小说实际上它是跟眼光有关，他的这个杀人的这个原因是跟那个看有关。
0: 用我们现在流行的词来说，就是凝视嘛。
2: 对，他叫他就他就他是一种凝视，就是他实际上跟一个一副眼光有关，不一定伤害是要做什么，对，可能说什么，看什么，甚至不说不看什么都不做，可能也是一种伤害。就是这个教育难就难在这儿，就是你扶住一个人，可能也在这个微微妙之中。嗯，你伤害一个人，甚至可能置之于死地了。也是在这微妙之中，这就是教育的最最难的地方。它
0: 是一种很细致的工作
2: 。呃，这需要那个教育者，比方说老师、家长，乃至整个社会，对待一个人要这么精细的对待一个人。其实《白夜行》里边也涉及到这个事情，也是这。如果说《白夜行》里边这这两个男女主人公的他们的父母稍微的就是留意一点或者好一点点。可能这个故事整个就不会发生了。是的，那么在这个行业后也是这样，所以我觉得就是一个好的作家，他真是就应该关注的这么微妙的东西。如果说是他是个很粗糙的人，我们很难设想他会写出一个很精彩的作品。他要是如果他不是一个很那么敏感的人
0: ，他想不到这，
2: 他就体会不到一个敏感的人。是，这就是将心比心。其实这就是一个作家的修养。是，虽然就是说东北孤他是一个。呃，类型文学作家，总的来说，呃，方一昊也是一个典型的一个类型文学，他是个推推理小说，但是这里边确实能看到作者对于人物的那种微妙的情感、微妙的心理的把握。嗯
0: ，我对东野圭吾在这个《同级生》的后记里面写的一段话，我也印象很深刻。嗯嗯嗯他说：“对当时的我来说，大人们不过是些上了年纪的傻瓜。每次被他们轻视，我都会像刺猬一样竖起全身的利刺，以敌意回敬。”他这边也提到了轻视嘛，轻视也是一种目光、嗯。岁月流逝，我成为被讨厌的大人。当我察觉到这一点时，我身上的刺已经钝了许多。我也不知道这是不是一件好事，只是确实感到很寂寞。嗯、所以，他真的还是会跟这个青少年站在一边的。对对他不喜
2: 欢自己变成讨厌的大人，所以,所以是他他讨厌的还是那种粗糙的大人
0: ，粗糙或者说
2: 是那种呃流于这个事物，比方说，我教书，我就把书教了就完了。家长也是这样，嗯，整天忙来忙去。这、嗯那个东西呢，在日本其实也不是也不是东野圭吾一个人啊。这样的就是写到这一点的作家，包括导演或者编剧，其实很多。就是他们确实整个这个日本的这个文学或者是。比文学更大的这个文学艺术吧，他们确实对于这个微妙之处很关注
0: ，而且因为像我自己，就是我父母其实都是老师嘛，我从小也是在校园的环境里长大的，嗯、我是非常能够体会这种校园它是何其的。体制化，很多老师往往就是非常的由于这个程序、嗯，特别是当学校发生一些恶性事件，比如说校园霸凌的时候，嗯、他们首先考虑到的是不是会影响学校的声誉，嗯、然后往往会做那个和稀泥的人、嗯，然后去往下压。这个时候，其实我觉得东野圭吾他他写的这种所谓的少年跟大人的对立呢，少年他其实代表的是一种更纯粹，或者说用罗翔老师的话来说是更朴素的一种正义观、嗯，什么是善，什么是恶，但是成人的角度。可能总是会相对的去暧昧化，他们有这样的一个认知对立。在这本《放学后》当中，我们其实也是有讨论到这个议题的嘛。那您认为呢？就是在这样的两种价值冲突当中，我们应该去如何做出自己的判断？什么是善，什么是恶
2: ？很多推理小说其实都涉及到问题，就是善恶有两个东西，我觉得啊，一个是总的，什么叫做善，什么叫做恶，这个比较容易分分清。到具体到一个人，到一件事，你说这个善恶有时候我们确实不太分得清。而且像东野圭吾这样的推理小说家，他往往他是把这个善里边包含这些掺着一
0: 点
2: ，特别是那个恶里边掺着一些善。这个小说到到了后半部分，就是当这个我这个老师他知道谁是凶手了，他他问了这个凶手这个问题，这个问题确实是一个。没法细细分的，我们可以想一想那个过去的推理小说啊，就比方说东野圭吾的前辈的前辈，嗯，比方说是像阿加莎·克里斯蒂，嗯，或者说是这个呃奎因，他们那个就是所谓推理黄金时代那些作家，他们笔下这个商恶是比较清楚的，嗯，因为那坏人一般都是谋财害命。当然后来到了，因为这个其实涉及到一个推理小一个流派，叫社会派。其实到到了社会派之后呢，这犯罪动机上好多是可以说是出于无奈，复仇或者有一个很大的社会原因。是，比方说咱们谈到的这个整个校园暴力，其实它也是个社会问题，就是哎，就这个犯罪动机就变得比较复杂了。有时候问题不是我一个人的问题，或者是我的问题，但是我这个问题里边不是我站在恶的立场，我非要杀那个善人。有可能我在杀人的时候。我可能是个最善的人，但是我做了一个恶行。善的本意跟恶的行为之间有时候有这么一点关系，它也不是全都是这样啊。比方说，恶意其实就是一个真的就是一个关于恶的一个小说，就是一层一层的挖掘这个恶。但是这个这个像红手指像这样的作品，实际上就是恶意。我先写我先说一下，我说恶意其实是一个关于恶没有底线的一个作品。红手指是一个关于善恶的这个底线下边那个残余的善的，嗯，就是他确实一直在那儿恶，但是最下边可能还有一点点的善
0: 。那可不可以这样说，就是在东野圭吾的作品里面，善恶它不再是一个站队的问题，就是非黑即白，它其实像一个光谱
2: 。对，它是一个，它是一个纵向，它是往下去，就是一层一层的，可能是这样。那么，那么你比方说像呃白夜行这样的作品，其实这里边的男女主人公。基本上他应该是恶的，从头到尾
0: 。但是我们还是会有人同情他。
2: 对对，就是你说他们，因为他有原因，他这个恶是有原因的，而且这最最初的原因是一个特别的单纯的那么一个一个东西，他它只是一个种子。那么你看，比方说像他的那个。黎明之街其实恶的那个、那个、个那个音、那个音也没有那么不得了，但是他最后就是通过我又给你耗这时间，最后真的造成了一个恶。你你说想就是说，在这个白行和黎明之街里边、嗯，真正代表善的都是那警察。对、嗯。可是两个、嗯、两个人都是非常秃劳，都是白忙了好些年。嗯。就像这样的作品里边，你你说你怎么去区分这个这个东西呢？就是就是有有点难。
0: 天地之下不只是那个浩然正气，它其实还是隐藏着很多的那种阴影
2: 。但是它绝不是说为了要给恶找一个理由，不是的。那比方说，咱们是有一有一本书，就是《嫌疑人 X 现身》嗯。我们经常感到这个食神对于这个就是这个女主人公、嗯、是有一种极大的爱意，
0: 甚至近乎病态的爱意。
2: 但是这个很感动了很多人。嗯。可你想想
0: ，为什么
2: 这个伽利略要非要把食神给打败？是因为这个案子涉及到一个流浪汉，在这个虽然微不足道的这个篇幅，但是这个是你这个爱意是建立在一个特别恶的一个一个基础之上，所以所以我觉得它是一个巨大的爱，但是它也是一个极度的恶。我们如果忽略了那个流浪汉的存在，这个书就完全就其实它代表一集，对，虽然它很笔墨很少，所以就是就是因为要为那个人证明。所以我必须得把你打败。所以我觉得，这作者从东野这来讲，就是我们谈到这善恶问题的时候，其实不是那么简单的。就是说，作者站在善的立场，或者他总的他真的总的来说他是站在善的立场，但是他写出了善恶的问题的复杂性，尤其是他在人性里边的复杂性
0: 。嗯，咱们提到了这个东野圭吾所代表的社会派推理嘛，嗯、然后关于这个概念，芷安老师能不能再给我们科普一下？
2: 我觉得东北龟吾呢，其实严格说不能说是百分之百的社会派，就是他的前辈那个松本清张，那是百分之百的社会派。他其实说是，应该说是他是一个，呃，在他的一些作品里边有社会派因素的一个作家。就是社会派呢，实际上是推理小说里边的一个分支，是松本清张开始的。就是就是以前的这个推理小说，犯罪原因都比较简单，都是一些个,个人原因。到社会派的时候呢，把他这个犯罪动机变得复杂了、重大了。那其他的方面应该跟推尔没什么太大区别，主要是在这个犯罪动机上。咱们就以东野圭吾为例，东野圭吾，比方说举个例子，《彷徨之刃》，它其实涉及到日本的一条法律，就关于少年犯的这个追责的这个程度的问题。因为这些孩子杀人之后，他就是因为他可以杀人。他这个法律规定，他没有那么，就是处罚没有那么严重，所以他们知道这事，他就钻了这个空子、嗯。那那最后为什么叫彷徨之人？就是主人公也没法代表社会去做什么，但是他确实应该做什么。像这个，比方说，有的涉及到校园霸凌，还有比方放学后，实际上是涉及到咱们现在特别敏感的某种程度的一个性骚扰的问题。嗯，然后还有呢，涉及到这个环保的，有的还涉及到这个呃科技发展的这个。高科技发展的结果等等很,很多
0: ，设想很广阔，很广
2: 阔，这些都是具有社会派的因素。本来这个推导说就是一个个人犯罪，当他把它变成一个，呃，背后有社会意义了。通过这个案件发生以及这个侦破这个过程，我们感觉到里边有一个社会问题。大家关注最后解决那个社会问题，是除了这个案件破坏破获之后，那些也被称为关注之点。我觉得这个大概就是社会派的意义。再关于社会派再说一句，就是不是那个推理弱的小说叫社会派，就是社会派同样要求推理这个很周密、很复杂。
0: 那我们把话题扯回到这个校园，对，这个学校它其实本身就是应该一个教化人心、教化孩子，嗯、同时保护孩子远离恶的场所嘛、嗯。但是我们现在看到种种社会新闻，很多这种校园恶性的事件发生、嗯、在这种情况下，您认为作为老师和家长应该怎么去处理呢？
2: 这个说实话，现在的老师和现在家长也没多大招啊。就说就就说这我也更没有招我也就因为我也没当过老师，我也不是家长，但是我觉得是这样。首先是所有这些恶性事件，它往往它的起因都比较微小。对，如果你是茫然无知，或者你已经知道了，但是你拖延或者敷衍，那恐怕就会出现一个大大的事儿。所以我觉得所有不良事件，其实最大的。我们能做的事情就是早点发现，及
0: 时制止，及
2: 时制止，及时引导。就是从家长来讲，从老师来讲，应该体会到这个身份这份责任责任这个责任的这个重大。这个事情就是，比方说你是一个父母，那你真的有一个孩子，这孩子可不是就是随随便便,便就让他自己就长大。嗯、那如果你。成为为人师表是个老师，你也不能说随随便便这孩子啊，这好孩子我好好教，不好孩子就说反正毕业，就就就以后再说吧。如果是这样的话，这个事情最后就成了一个大事。我觉得恐怕最主要还是在这这一点上
0: 。是的。东野圭吾有一部作品叫《麒麟之翼》，里面加贺恭一郎就讲过一句经典台词，嗯、他也是对一个游泳社的老师、嗯，就说：“因为那个老师他还是数学老师、嗯、兼任的体育老师啊、嗯，也不知道为什么会这样。”他就说：“你们数学里面最注重的就是公式，你公式对了之后，你的题才能解对嘛、嗯。但是当你给出的孩子是错误的公式的时候，嗯、无论你怎么解这道题，它都是不对的。所以作为老师，你应该去给出这个正确的公式，就做出一个好的价值的引导。”如果说孩子犯错的话，你不应该去包庇他们，不应该去姑息和纵容，而是要把这个事情及时的给他们矫正过来，否则他们可能会造成更多的负面影响
2: 。这个《麒麟之翼》的这个故事的那个核心那部分啊，它其实就是一个校园霸凌的。我说这个校园霸凌后果很严重，严重到那个不仅那个受害者就是就是一变、嗯、就是一生报废了，对，然后这个加害者之一。也影响他的一生，甚至不光影响他，还影响他的父亲、父亲他的家里边。嗯、整个这故事其实他那核心是一个比放学后更接近于咱们说那个校园霸凌这个题目
0: 。所以这个老师其实在这个整个蝴蝶效应当中也起到了重要的一环，一环就当初他做的这个决策，对，就是想要去掩盖这样的恶性事件，结果结果
2: 就酿成了一大堆的恶性事件。
0: 我前一阵子也看到网上有一个很火的帖子，就讲了一个很可敬的班主任、嗯，他在遇到他们是一个小学，好像是小学五年级的时候，嗯、发现有一个同学一直被被同学们欺负嘛。嗯、之后他的做法，我觉得也非常值得借鉴、嗯。那个同学也是家里单亲，就跟我们前面提到的朱朝阳一样、嗯。然后他就是因为他爸爸给他这个中午为了让他吃好一点，让他们出去吃，然后引起了别的同学觉得他不合群，嗯、然后开始欺负他。直到这个老师发现之后。后呢？他首先是会吓唬一下那些孩子，就说这个校园暴力、嗯、校园霸凌可能是要入刑的、坐牢的。嗯嗯这个时候，那些孩子就意识到了问题的严重性嗯嗯，他知道这个不只是一个恶作剧，然后都开始。害怕了，然后他就让全班去承认，说从一年级开始你欺负过这个孩子，都举手啊，有一些人举手了。你看见过别人欺负他，但是你没有做什么，或者说你跟着一起嘲笑他的举手、嗯，更多的人举手了。因为他整个其实是一种氛围，就是一种群体之恶嘛，对吧？然后在这样的一种教育和引导，然后包括后来又找家长写检讨，很多家长还不相信，不相信自己的孩子会做出这样的事情，嗯、直到听到自己的孩子亲口承认说啊。我就是欺负过他，家长才敢相信。这个中间也有很多微妙的心理，就看自己的孩子怎么都是好的，对对对就总总是想要去这个纵容或者美化孩子，直到最终把这个事情解决。然后他还跟全班同学说，以后你们升学之后，如果也遇到相关的事情，先去找老师，第一时间报告老师。嗯、如果老师就是也有可能会和稀泥，那你就去告诉校长，甚至去告诉警察。因为对于这个事件的孩子来说，他是回家也说过，因为。他奶奶和他爸爸、嗯，爸爸长期在外务工嘛、嗯，奶奶只会骂他没用，就他的家庭也不能给到他什么支撑、嗯。但我觉得这个时候他遇到了这样的一位好老师，是非常的幸运的
2: 。校园霸凌这个事情其实涉及到，呃，很多人。所以从学校里边来说，涉及到学校里所有人。是。然后从社会上，其实也涉及到相当多的人。嗯、也就是说，其实这个问题需要我们很多人都有这个校园关于校园霸凌的意识，是他才成为。一个可能被解决的问题，如果只要是有一部分人没有意识，比方说一个班上可能是呃四十个学生，可能是三五个学生霸凌一个人，被霸凌的人首先应该意识到自己被霸凌，那那然后呢，他的那个霸凌人也意识如你在霸凌人，其他的所有的同学都意识到这个是个霸凌事件，然后呢，老师应该意识到这这是个很严重的事儿，家长应该也意识到。这个是很严重事，更大的应该整个社会上边的，比方说学校的领导，甚至司法机关，都应该意识到这个是个非常大的事。我觉得这些年，其实关于校园霸凌的这个事情，应该说，呃，已经有了一个，就是从社会意识上，哎、呃，共识上，应该已经认为是比较大的事了。就是我记得我小时候上学时候，那是几十年前，好像这不，这个是一个很正常的事。非常普遍的，发生这校园霸凌的事儿，你都不知道找谁，找人谁谁都不管，就是你就只能自己扛着吧，就是说熬到那个毕业以后，毕业再说吧，反正毕业之后大家没有关系了嘛。就是他必须得引起全社会的重视。我刚刚在刚才也说到，就是说这个校园霸凌其实对一个人的一生，就可能给他投的阴影，可能是他一生能够。呃，毁一个人，
0: 他是他就是经历的第一个相当于小社会的环境嘛。他以后走上大社会之后，这个东西还是会影响，还是会带在他身上。对,对。刚刚咱们其实提到的这种校园霸凌，它可能是更加的显性的，就是可能是比如说朝着他的书桌扔垃圾啊、嗯，然后一些辱骂。啊。其实我之前还看过呃一本书的介绍，叫《女孩们的地下战争》，特别是在女孩子之间，这种霸凌有的时候是很隐形，它就是一种孤立，一种老师都察觉不到的，没有一个物理上的暴力，但是是一种心态上的，把这个人搞得很难受，孤立他，然后说他坏话，这样的一种现象，就可能是一种更细微。的也是我们需要去关注并且去杜绝的一种霸凌的方式。就总之，这种种的方式都会给孩子带来很多的这个伤害和心理阴影嘛。然后，像我们这个《杀人之门》这本书里面、嗯，我记得就是男主他是转到了一个新学校、嗯，仅仅是因为他是一个新来的，然后全班人就首先是冷落他，嗯、然后直到有几个出头的人在这个校车上，嗯、呃，不愿意坐他旁边，嗯、然后开始到一些推搡到一些举动、嗯，他可能就是慢慢的从一些小的情绪转变。到大的暴力，在这个中间，就是任何一环，如果有人去制止的话，其实结果都会好一些。包括咱们提到的，就是真实事件中的小朋友，他回家之后，只有奶奶，奶奶说：“你怎么这么没用？”就完全没有得到任何的这个家庭的支持。在东野圭吾的作品里面，其实也有很多这样的例子，《杀人之门》里面这个男主的爸爸是在家道中落之后跟妻子离婚，又酗酒，沉迷于声色场所，把自己整天就搞得其实。不成人形、嗯，所以他不可能去说我要寻求爸爸的帮助、嗯。爸爸没有给他一个好的榜样。然后那本书里面的一个核心其实是这个男主一直被他的一个同学、嗯、同龄人 PUA 嘛、嗯。后来我就在想说，为什么他明明知道那个孩子那个同学不是一个好人，还常常就是老是着了他的道，老是去相信他、嗯？也是因为他长期处于这种在家庭和校园孤立无援的状态下，往往可能一个外人能给他一点好处、嗯、或者一。至少是一种关系吧，尽管这种关系可能是我们说的这个 toxic 有毒的关系、嗯，但他还是想要去跟这个人发生关系。他当时就是本来好像是想要去杀这个同学，因为种种原因没杀。然后这个时候同学跟他说：“嗯、听说你被人欺负了，我跟你说，你只要去吓唬他们，让他们觉得你是一个很危险的人物，他们就不敢欺负你。”于是他就把那个想要杀他的一个有毒的东西，就给那些欺负他的孩子，就那些孩子抢了那个钓鱼烧，然后他就跟他们说：“这个有毒。”然后那些。人都不信嘛，他说你不信的话，去给流浪猫、流浪狗吃啊、嗯。然后第二天上学之后，那些孩子看他的眼神都变了，就再也不敢惹他。从某种程度上来说，正是因为他这个仇人的一句话，嗯、其实帮他改变了自己在校园当中被这个霸凌的一个处境。然后我还想到尼尔波斯曼讲到的一个概念，叫童年的消逝，嗯、让孩子成为孩子，就是家长其实是有这个责任帮他们去抵御一些成人世界的这个伤害的。但是孩子往往是因为这个家庭不给力、父母的疏忽，他可能会接触到很多社会上的不良的信息，嗯、然后过早的成人化了。比如说这个隐。的角落里面的朱朝阳，他其实根本就不像一个小孩。让人细思极恐的一个情节就是，里面一开头两个小伙伴去他家借宿一晚，其实他们也是有点想偷他们家的钱的，因为当时需要钱嘛。后来没有偷，但是后来发现他们在这个放钱的柜子里面夹了一根头发。就这个朱朝阳的这个心思何其的细腻，他夹了一根头发去验证说两个小伙伴会不会偷自己的钱，可能很多成年人都达不到这样的缜密的程度，所以我觉得他就是因为这个。过度的早熟，因为得不到家庭的关爱，他变得不像一个小孩。嗯嗯、然后这个故事慢慢往下发展，就是变成了一个后来会作恶嘛。所以我觉得，其实原生家庭对一个人的影响，我们现在也讨论了很多了、嗯，对一个人的一生都会有各种各样的影响。特别是青春期的这个少男少女来说，嗯、就是要让孩子们愿意跟他们交流，就愿意能够跟他们勇敢的提出自己的问题，嗯嗯、这样就能杜绝很多的呃一些事情。比如《麒麟之翼》里面，刚刚我们也提到、嗯。嗯这个父亲的问题嘛对，对吧？就是父亲跟孩子之间也是因为缺乏交流，导致最后父亲想要帮助孩子，但是因为没有及时的交流而导致了一个悲剧。而且我觉得东野圭吾写的很多的作品里面，往往会给我一种感受，就是这个东亚家庭好像他们父母跟孩子不是很熟，对对吧？有很多的这个隔阂，这也是这个我们咱们东亚的一个普遍的现象，是不是？
2: 呃，我觉得可能欧美也有这种现象，因为我看那个，其实美剧里边有有也有不不少讲这个事儿的，也差不多。就是咱们有一种理想模式，理想中的父父父母跟子女什么样，理想中的同学跟之间什么样，理想中的老师跟学生什么样，这理想模式往往都做不到，其实是往往是做不到哪哪可能都做不到，因为父母可能比较忙，就是或者是父母可能反过来溺爱过过甚。对，有可能也也不一定对，就是你爱给多了也不一定对，给少给少也不一定对，得得那恰到好处，谁跟谁都得恰到好处，同学之间也是这样，可能是咱们就讲这个就是隐性的这校园霸凌，比方说这种孤立一个人、嗯，我我年轻时候看过一部电影，很轰动，在中就是一个俄罗斯电影叫《丑八怪》，他就是讲就是。同学，那时候那时候没有这校园霸凌概念，就突然说，我我宣布孤立他，然后大家就全部立一个人，那人就受不了了。其实回想起来，那就是校园霸凌，就是这种隐性的，比方说大家都冷落一个人，不跟这人来往，也也是霸凌。可是你说这孩子身上也没伤，什么损害你好像也没有，其实他受他可能他受损害跟那、嗯、跟那被同学打是一样
0: 的，非常难受，非常
2: 难受。所以呢，老师这种情况，老师可能更难发现。所以我觉得。这种理想状态其实是不存在的，所以这个过程中，我觉得，呃，还是回到刚才那句话，可能就是只能是大家都比较敏感，嗯，大家应该是因为这就是一个敏感时期，是，就是一个孩子在成长这个阶段，所有的相关人都对别人应该敏感一点。儿童本身就是一个，他不是一个小的大人，这个其实是儿童教育里边儿一块，他是一个特别的一个独特的一个。一个一种人，的确就
0: 很有的时候不能用这个大人的逻辑逻辑去
2: 衡量他，就包括嗯两性之间也是一样。其实我知道，必须得强调一下，就是东野圭吾里边，比方说《放学后》，这里边写到的女性心理，嗯、其实，在一系列作品里边，他都讲到，他其实是一个很注重这个女性心理的。这里边最极端的就是那个剩女的救济，你可以看到他。关于这个女性立场的，那甚至我们可以说，她在这写这本书，她基本上接近一个女权主义者了，基本上，或者他接近一个。我只说他不一定是，否则女权主义不干了，就是她比较接近于一个完全站在一个女性角度来写一本书。这个赵史就是从这儿开始的，就是放学后里边这本书里边的这个性别问题，甚至可以说是女性对于男性的那个呃认识，包括。女学生对于男老师，包括妻子对于丈夫，其实是这本书里的最重要的重
0: 头戏，最
2: 重要是在这、嗯。刚才说了，孩子就是一个很复杂的事，女孩子可能是一个，又是一个更复杂的事。那么，我觉得作为父母、老师，可能对于这个特殊的人群，得更要留意。
0: 您提到的就是孩子不是小大人，就是尊重他的主体性嘛、嗯。孩子有自己的主体性、嗯，然后女性也不是男性的第二性，她有自己的主体性。独立性。对。然后东野圭吾在所有描写的时候，确实是从他们的视角会去写他们的心理，其实也是写出了他们的主体
2: 。还得投一个地。嗯。这本书呢，放学后的是一个女生学校对
0: 。对
2: 。假如这个故事是一个男校，嗯，这故事根本不存在。是。所以就是说，这个一个作家确实应该注意到这这些问题。如果这些问题你都忽略不计，你根本不考虑，我让写一个这小说，我不敢是男校女校，那你小说根本不成立。这这小说这小说如果不是女校，根本不成立这故事。
0: 聊回到我们刚刚说的这个家庭的那个问题， oh, 首先关心孩子肯定是、嗯、敏感的去关心敏感时期的孩子是很对的，嗯、但是同时呢又要防止这个过度溺爱。比如说在这个呃《彷徨之刃》里面那几个作恶、屡次作恶去这个街头猥亵少女的那些少年、嗯，他们其实家长都知道这个孩子已经走上歪路了、嗯，但是做法是什么呢？就是给他们在外面租个房子，嗯、你们自己去吧，不管你了啊、呃嗯，我给你打钱。嗯、在这样的这个情情况下，让这个孩子就是发生了。做出了更不好的犯罪事件嘛？然后包括像《红手指》里面，就也是这个父母的疯狂的纵容和溺爱孩子
2: 。嗯、对，整个《红手指》就是一个包庇故事，是，对
0: 吧？就爱孩子肯定是没有错的，嗯、但是《孩子与恶》的作者曾经说过，大人一定要让孩子们知道根源恶的极端恐怖之处，嗯、并且教给孩子们怎么样与这种根源恶做斗争。就是我们说人之初性本善，但其实不是这样的，是就是需要去引导嘛。
2: 对吗？对，我觉得是这样。就是关于父母，也特别多说几句。嗯，一般来说啊，一般来说，我觉得老师，对于这个善恶的事情，应该说是还比较清楚吧。如果如果说这要不知，如果这歌不清、嗯，这个就真的是<笑>是就是不就不,不配不会为人师、嗯。但是父母关于这个善恶，特别是关于自己孩子的善恶，有时候他确实是会被、
0: 嗯、蒙蔽的。嗯，对，
2: 对，被蒙蔽就是。我这孩子都是好的，问题都在别人那儿。所以，比方说有些，呃，我看过不少这样的这个影视的和这个，呃，小说，都是当这个父母发现听说自己孩子是一个霸凌别人的人的时候，他不能接受，就跟那个自己孩子被霸凌，父子就是一模一样的。父母这关于自己的孩子的这个善恶的问题，我觉得应该特别提提出来，就是这个这之间其实还是有一条线。就跟你对你自己的伤恶有一条线，就是你对社会上任何一个人都有，你自己不能到你的孩子这儿，你这条线就不存在，或者你把它放松了，或者把它降低了，那那就会酿成一个很大的事。《同时我是我很喜欢的一部作品，就是我也觉得也应该在他的 Top 十 Top 十之内。背后他就是讲了一个一个家庭教育的一个事情，就是当一个父母如何对待自己的孩子的恶。呃，如果你处理不好，或者你有可能用一个更大的恶，就这个恶可能导致整个你的你你也变成恶的一一一部分。这个事情其实，呃，在这本小说里边写的这个特别特别的，就是这个事表现特别充分。放烟后是一个高明的犯罪，就好像他超常发挥，但是在这个红手指里边是一个很低级的的犯罪。这这也是红手指这本书。有的读者不太喜欢的，就是不太看重的地方，觉得这个犯罪手法太平庸。这其实作者是故意写，他讲了，这是一个何其低劣的犯罪，父母和孩子这两重都是这样，都不是高明的犯罪。但是恰恰是这种低劣的犯罪里边，背后涉及到那个人性问题，可能更复杂。人性比
0: 案件更重
2: 要。更重，要，他的这个后边揭示的东西就更更深。就是怎么会出现这么低劣的犯罪？这么一看就都不高明，因为对于一个高明的侦侦探来讲，这一看就知道是怎么回事。你掩盖那东西都手段都都不高明。问题是在这儿，这个案子不是破了案就截止。你看，这小说在这个结尾还往下发展，因为这个问题是他们整个全家的，以后边还有一个家庭的问题，他怎么对待他的儿子，跟他怎么对待他母亲，后边还有一个更复杂的故事、嗯。那么这里边整个这一家人里边，对谁是一个明眼人？这是这才是这个小说里边最深的东西。而且他是他讲了，他说这个案子可以破，但这家人还得一起活呢。对呀、啊，我要解决的不是这个破案的问题，是我解决这家人怎么活的问题。这其实已经超过了一个加贺恭一郎作为一个侦探的任务了。但是他既然接触到这个问题，他就觉得我应该把这事解决。就这么一个一个平庸的。罪恶的这么一家里边有那么一点点的那种闪光的东西，而这点东西可能是将来使得这一家人能够活下能够共共同一起活下的那个希望。所以这本小说，我觉得他真的，说实话，在我心目中，他甚至应该比《防学后》还高。嗯，我们看了之后，确实你感觉到，呀，假如一个警察像加贺恭一郎这样。这个是一个我认识的一个警察跟我说过这样的话，就是说，就是我们这个职业，他读他是一个喜欢读这个推理推案。他说，假如像加个恭一郎这么这样的话，他读了，就就他就真的是，就好像在他心目中是个榜样似的
0: ，升华了啊。他
2: 就就是如果能做到这样的话，确实能够这样来负责任的话，因为我自己是医生，我觉得我以前是个医生，我觉得医生也是也其实。这个是一样，就是医生，你对于病人来讲，你你你不是把他治好病，这可能你的一个一句话、一个态度，可能对他来讲是一个极大的支持或者打打击。这个、工作都不是容易干的事，所以我觉得读了这个《红手指》之后，还有他一本《新参者》这两本书之后，我觉得这两本书情节性都不够强，嗯，但是你都会感觉到，警察这个工作不是一个仅仅完成于破案。就像老师不是仅仅完全于授课，而家长不是仅仅完成于养育孩子，他们都有更重的任务。那个任务可能是无形的，但是那个任务应该是一个更神圣。
0: 牵系着我们这个社会良性发展的希望的。对，《麒麟之翼》里面最后也是，我总感觉这个家贺他不仅是警察、嗯，他还是这种家庭调解员。对，有这样的一个。对他
2: 还是要把这个、嗯，他要把这件事做完。就家贺那个《呃、哎、麒麟之翼》，其实有一个很有意思，就是他这个案子其实他就是表面上看破事。他觉得说我还没查完呢，我这人没没没访问完,完，我还得继续看
0: 。他总会去琢磨。哎
2: ，他还他要把这地，就是每一每一步路他都得走到了。所以我觉得这种精神其实就是一个敬业的精神。呃，敬业这个词呢，咱们一般都指的是工作。其实我觉得，老师应该敬业，警察应该敬业，家长也应该敬业。养育孩子也是一种
0: 神圣的事业，事
2: 业要也要敬。这个敬就包括，呃，你要重视它，同时你要把它做好，做完善。
0: 所以非常推荐我们的家长和孩子一起读一读今天提到的这个东野的一些作品啊，嗯、有《放学后》《彷徨之刃》《圣女的救济》《红手指》《麒麟之翼》和《杀人之门》，还有这个《同级生》嗯。就是您可以了解到说为什么孩子那么爱读东野圭吾、嗯，就是可以看到一些孩子的这个视角，接近孩子的心理，而且你们还能从这种。种种的这个善恶话题当中，可以去引导孩子怎么样做出善的选择。然后，总之就是会有一些共同话题吧，而且也非常好读，情节也非常的精彩
2: 。补充一点就是，特别是对于女性读者，东野是一个很少有的这个，就是在推理小说家里边，因为好多是女性推理作家，他们自然注重这事儿。但是东野好像好像比很多女性的推理作家还注重这个女性心理、女性的立场，比方说。放学后和刚才也顺便提到了一个剩女的救济，这两本书里边的那个，我们可以看看东野怎么来体会女性心理，而女性心理在她的作品中又起了多大作用
0: 。最后呢，就请芷安老师再给喜欢此类题材的网友可以推荐一两条这个书影作品吗？
2: 我还是推荐一本东东野的书吧、啊。嗯，刚才咱们谈的善恶问题啊，就是善恶问题是东野一直很关注的一。虽然他有有几部作品啊，其实他稍稍的把这善恶问题搞得就就是不太清楚，比方说《白夜行》。但是他有有一部作品，我得特别值得跟大家推荐，就是那个《恶意》这本书，确实是一个关于恶的那个。没有底线的一个一个作品，这个书可以说是东野所有作品里边一个最最黑暗的一本书。那但是我为什么说到这儿呢？就是一个作家，他如果不能够触碰这个人性最深的地方的话，我觉得他恐怕写出作品就是一个飘忽表面的东西。那么这个关于善恶问题，其实呢是所有的推理小说都涉及的，但是呢，推理小说一般来讲呢，就是在善恶问题上呢。很多作家处理的比较简单。当一位推理作家，他能够这么深入的去探讨善恶问题的话，他其实就具有某种纯文学的性质。
0: 的确，很多读者都认为《恶意》是东野圭吾最好的一部作品
2: 。哎，我也觉得是，就是所以特别希望大家，虽然这本书确实没怎么涉及孩子啊，它、嗯、不跟咱们话题略有点出入，但是这本书我觉得确实我们可以看。为什么我我觉得有时候有时候大家不,不愿意涉及到这个伤口问题，觉得太痛苦、太太深、嗯。但是我觉得，如果我们认清了什么叫做恶，如果恶认知，尤其是认知知道恶这个东西。发展下去，他可以有没有底线的话，其实对于我们整个社会意识是一个很好的帮助。
0: 多是一面镜子，对，才能看到什么是善。对，那我会推荐一部这个中岛哲也导演的松龙子和前面提到的冈田将生主演的校园悬疑电影，叫《告白》。
2: 对，我也，哦，你也看过？不是，《告白》里边，我觉得《告白就》就就是一个关于校园暴力的。<笑>这其实我一直刚才想说这事儿，就没<笑>没机会说。是
0: 松龙子他演的这个女老师，反正我觉得在里面真的是杀疯了、嗯。就是他最后的那个结尾还是有一个反转的。嗯、就一开始你会觉得好像很疯，这个故事的走。像，但最后又有一丝暖意、嗯
2: 。嗯。更我看这个片子，呃，有一个个人原因，是因为里边有一个、嗯，呃，当时还是一个很小的演员，以后他变成我很喜欢演员，就是乔本爱。是那个片子里边，他是他经经验之祖。那个片子涉及到好多校园各种各样的对校园暴力，包括呃很复杂的一个问题、嗯
0: 。对，而且就环环相扣，然后不断的反转，嗯、也是很精彩的这个拍摄的方法，嗯、所以推荐给大家。非常感谢植安老师，今天我们聊了这么多一系列的话题啊，然后希望也能够给大家一些这个书单的一个指导，以及能够。不敢
2: 说指导，就是大家分享吧，反<笑>正是也是因为这些我们今天谈论的这个话题，其实都是这些作品里边，呃，相对来讲不是它最主要的，它它是写案件的，但是背后有这么一些东西。
0: 社会派推理嘛，我们就从中自己解读出来了一些东西，嗯、也是我们这些喜爱东野的读者，就是会去品读他作品，希望能够给自己的人生也好，我们的社会也好，或许能够提出一些比较良好的建议的一些解读。所以，谢谢芷安老师，不客气，谢谢、嗯。我们下期再见。本期节目我们也同步录制了视频版，关注哔哩哔哩特调沼泽这个账号即可收看。